0: A partir de agora, na Rádio da Família. Abre,
1: Senhor, os
0: meus olhos com o seu poder. Caminhando
2: com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A fé é um tipo de conhecimento que não se baseia nos sentidos, ou em razões, ou em evidências empíricas. Se nós tivermos que ver para crer, nós não temos fé. O simples fato de ver já descarta a necessidade da fé. Então nós cremos porque não vemos, e cremos justamente porque temos a garantia de que aquele que nos chama a crer, Deus, não se engana, nem nos pode enganar. Deus é Senhor do tempo e da história. Pode manifestar-se por meio de acontecimentos reais e concretos, embora inexplicáveis em termos humanos e, e científicos. Assim, Deus fala à humanidade, e nestes tempos que são os últimos, Ele nos fala através de Seu Filho Jesus, o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós e que estará conosco até a consumação dos séculos na sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Deus nos fala na história com sinais claros e certos, dos quais todos, com um mínimo de boa vontade, podem tomar conhecimento. Mas essa palavra externa de nada adiantaria se ele, com o toque da graça, não nos falasse interiormente ao coração. Quando nos abrimos, pois, a essa graça, aqueles sinais que até então víamos e ouvíamos com olhos e ouvidos de carne, se convertem em luz, em um grito eloquente da presença de Deus em nós. É só então que se dá o ato de fé. Não foram os milagres nem as profecias que o produziram, embora tenham, como se costuma dizer, preparado o terreno. É Deus quem nos convida a crer, é Ele quem nos dá a graça de que crer, nos move a crer e se correspondermos com humildade e orações frequentes, nos fará crescer na fé e nela perseverar até o fim.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita, não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma espécie de recapitulação da mensagem de Cristo antes de Ele entrar no cenáculo com os doze apóstolos na Última Ceia. Nós estamos no capítulo 12 de São João, são os últimos versículos. No capítulo 13 em diante, Jesus estará no cenáculo, uma mensagem diferente, uma mensagem privada para os seus apóstolos. Aqui, o evangelho, é, o trecho que nós proclamamos hoje, inicia com um brado, com um grito de Jesus, ekraxem Jesus brada. E o que é que Jesus grita? o que, é que Jesus diz em altíssima voz, Ele nos dá uma mensagem de fé, é necessário crer Nele. Quem crê em Mim não é em Mim que crê, mas é naquele que Me enviou, eu vim como luz para este mundo. Aqui São João faz como que uma espécie de é, inclusão, lá no início do Evangelho, no Prólogo, Jesus é apresentado como luz que veio ao mundo, mas as trevas não receberam Jesus. Aqui Jesus como que apela e diz, mais uma vez, eu vim como luz e pede, quase que suplica a fé, que as pessoas verdadeiramente creiam e acolham a Ele como o mensageiro do Pai. O Evangelho de São João ele quer a todo momento nos colocar o Cristo como aquele que é o testemunho do Pai, aquele que viu o Pai face a face. Lá no Prólogo, no capítulo 18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está na intimidade do Pai, que está voltado para o peito do Pai, foi Ele quem nos deu a conhecer. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Quem me vê, ou melhor traduzido, quem me contempla, contempla o Pai. Não é somente a mim que me contempla. Ou seja, Jesus que vê o Pai no céu, que contempla o Pai no céu, se torna como que um espelho, porque ele é a imagem do Pai. Então, é aqui que nós temos a centralidade da nossa fé cristã e é necessário aceitar o Cristo como sendo o mensageiro do Pai. Quais as consequências práticas disto para a nossa vida? Bom, em primeiro lugar, o Evangelho nos diz com toda clareza que Jesus não veio para julgar, isso parece uma contradição, porque no capítulo 5, versículo 22, Jesus disse o Pai não julga sou eu quem julgo, ele, ele entregou a mim o julgamento, Como então, Jesus veio ou não veio para julgar? É que Ele não veio para julgar agora, agora Ele veio como salvador, mas um dia Ele virá como juiz, então, nós precisamos agora acolhê-Lo e ter fé no Cristo e abraçá-Lo como nosso salvador, este é o ato de fé que Jesus brada, que Jesus grita, que Jesus implora, quase que suplica de nós é agora o momento, aceitá-lo e abraçá-lo como salvador, antes que seja tarde e nós tenhamos que encará-lo como juiz. Jesus diz, quem me vê vê o Pai, o que é que nós então vemos, o que é esta luz maravilhosa que vem do Cristo, que ilumina a nossa vida? É o fato que estamos no tempo da misericórdia, o tempo de nos arrependermos de deixar as más obras, de abraçar os mandamentos, de viver a Palavra de Cristo, eis aí a misericórdia, eis o tempo de conversão, o tempo em que Nosso Senhor não somente nos fala na intimidade do coração, Ele grita, Ele brada, Ele suplica, vamos ter fé, vamos mudar de vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen.
4: Eterna luz, vivendo aí no céu Se vês o que acontece nesta vida Então tu vês também meu coração Se podes influir na minha vida então influi porque eu preciso de oração Se és a minha mãe, então me escutarás Se és a mãe de Deus, então me ajudarás Se tinhas tanta graça e tanto amor Tanta graça
3: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do grande São Luís Maria Grion de Montfort, todo mundo já ouviu falar de São Luís Maria, que foi o autor do famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Bem-Aventurada Virgem Maria, quantas e quantas pessoas se consagram a Nossa Senhora pelo método de São Luís, mas vamos hoje olhar um pouco mais de perto para a vida de São Luís para entender que não é somente aquilo que ele escreveu, e é também aquilo que ele viveu, que pode nos inspirar. São Luís, ele nasceu de uma família grande, ele foi o segundo filho de 18 irmãos. E quis se consagrar a Deus como sacerdote. Depois de ter estudado no colégio dos jesuítas em Rennes, ele saiu como um andarilho pobre, vivendo pobremente, e foi até Paris, e em Paris entrou no seminário para é, rapazes pobres. E nessa pobreza ele foi se formou sacerdote e, desde cedo, ele abraçou pessoalmente essa realidade da pobreza radical. É interessante a gente notar isso por quê? porque São Luís era padre diocesano, ou seja, ele não, não pertencia a nenhuma ordem religiosa, ele não tinha é, nenhum voto em uma ordem religiosa, no entanto, ele fez um voto pessoal a Deus de viver a pobreza radical e viveu tão pobre tão pobre que é, até os pobres tinham compaixão dele, <risos> de tão é, pobrezinho que ele era na forma de se vestir, na forma é, de se portar. ele um dia chegou num, numa espécie de hospital, de, de albergue lá para os pobres que eram é, acompanhados e ele estava lá esperando o um momento de um compromisso, ficou quatro horas na capela rezando e aquelas quatro horas passaram muito rapidamente para ele, ele nem percebeu aquelas quatro horas de oração e os pobres vendo aquela figura daquele sacerdote maltrapilho ali, rezando, resolveram fazer duas coisas, primeiro, pedir para que ele fosse o capelão daquele hospital de pobres, porque ele parecia muito santo, e resolveram fazer uma, uma vaquinha para ajudá-lo dar uma esmolinha para ele, os pobres <risos> resolveram dar dinheiro para ele, porque tão pobre ele era, e logo desde cedo, né, no seu sacerdócio, devido à sua santidade, são Luís foi muito perseguido, quer dizer, a gente vê claramente quando uma pessoa que é santa, que não está fazendo nada contra ninguém, o diabo fica extremamente incomodado e ele começou a ser perseguido, ou seja, ele arranjava um, um, uma missão num hospital de pobres, depois era tirado de lá, aí ia para outro lugar, tirado de lá. Ele é, resolveu, então, é, verdadeiramente, se entregar a Deus como missionário no exterior. Então, ele foi e resolveu ir para Roma. Saiu de lá da França, a pé, para Roma. Essa era uma característica de São Luís. São Luís passou a vida inteira dele andando a pé. Fazia parte do seu voto de pobreza. E ele, a pé, foi até Roma. Lá, conseguiu uma audiência com o Papa. Por um milagre mesmo. E, disse para o Papa, olha, eu quero ir ser missionário nas Américas. O Papa chegou e disse, olha, você não precisa ir para longe, é, a França está precisando de, de missionários. Então, ele foi e recebeu do Papa, né, é, Clemente 11, a nomeação com o título de missionário apostólico, de tal forma que ele pudesse pregar lá na França, e ele foi. Né? É, pregar na França, sempre com aquele estilo dele é, muito, de muita oração, recolhimento e também um ardor apostólico enorme, isso é uma característica de São Luís, né? ele mesmo diz é, nos seus escritos que ele sente né, um chamado ao escondimento e, ao mesmo tempo, um chamado a entrega apostólica de levar o catecismo para todo mundo, levar para todo mundo a vida de oração, a vida com Deus, Isso é uma coisa que parecia contraditória, mas na verdade a gente sabe, sabe que não é contraditória, é a própria essência da vida é, do sacerdote. Por quê? Porque quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele disse, vinde estar comigo, né? escondimento, vida interior, e ide como missionários para levar as pessoas para Deus. Pois bem, um dia São Luís estava lá pregando com um grupo de, de missionários e encontrou um leproso, ele pegou aquele leproso, carregou nos seus braços e foi lá bater na porta da casa onde estavam hospedados os missionários, quando ele encontrou a porta fechada, ele começou a berrar na porta e gritar na porta, abram a porta para Cristo! Abra uma porta para Cristo, era o leproso que ele estava carregando e naquela noite o leproso dormiu na cama de São Luís. Esse era o homem, o quilate né, é, do homem apostólico que se entregava a Deus. Ele era também, é, coisa que pouca gente sabe, ele era artista, né, ele fazia esculturas, é, esculpia, desenhava etc e fazia pequenas esculturas pequenas obras de arte para porque aquilo era a forma dele mostrar o carinho dele né para com Nossa Senhora né, talhando uma pequena imagem de Nossa Senhora etc e ele exatamente por essa sua esse seu talento ele também entendia que o povo precisava de imagens como a famosa história né é ele que quis fazer um calvário perto é, da cidade de Nantes, na França, ele mandou construir um calvário depois de meses e meses, na, no alto de uma montanha estava lá o crucifixo, Jesus, com é, Nossa Senhora ao pé da cruz, São João, as, a cruz dos, do bom ladrão, do mau ladrão, etc., todos os personagens lá e, finalmente, é, marcou o dia para que o bispo de Nantes viesse para abençoar o Calvário. O bispo respondeu dizendo que não somente ele não iria abençoar como aquilo tudo deveria ser desmontado. São Luís saiu a pé, foi até Nantes, às seis da manhã estava lá na porta do bispo para saber o que tinha acontecido, e ele descobriu que o próprio rei, Luís XIV, tinha mandado destruir o Calvário. Por quê? Porque alguém, né, o, o diabo é o pai da mentira, né? alguém convenceu o rei que ele estava montando um negócio lá que depois iria servir de abrigo e fortaleza para os ingleses quando invadissem a França, Quer dizer, um negócio assim tão absurdo. Apesar dessa injustiça toda, São Luís andou de volta, chegou lá e disse para os seus fiéis, meus filhos, nós quisemos construir um calvário no topo desta colina, mas Deus quis construir um calvário no nosso coração, vamos desmontar tudo, a docilidade da obediência de um homem que né, se entrega a Deus verdadeiramente, e assim ele é, vivia esta sabedoria da cruz. É importante a gente notar isso, né? pouca gente sabe que a devoção que São Luís tinha à Nossa Senhora. Né? tinha por finalidade adquirir a verdadeira sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria, a sabedoria encarnada é Jesus, mas a sabedoria nas nossas almas é um dom do Espírito Santo em que a pessoa, revestida de verdadeira caridade, ela aprende a saborear a cruz de Cristo, ou seja, essa configuração a Jesus em que verdadeiramente a pessoa adquire a sabedoria de saber que na cruz existe ali um desígnio salvador, um desígnio de santidade. Então, para que a gente se consagra à Nossa Senhora, segundo São Luís? É para adquirir a verdadeira sabedoria, ou seja, para que a gente, verdadeiramente configurado ao coração de Nossa Senhora, nos configuremos ao coração de Jesus. Poderíamos dizer que toda a devoção, hum. né de São Luís é a devoção de adorar Jesus, Sabedoria Encarnada no ventre de Nossa Senhora, no seio de Nossa Senhora, no coração de Nossa Senhora, né? É adorar Jesus em Maria. E isso foi uma característica da espiritualidade dele que ele herdou exatamente dos sulpicianos, né? O padre olier, que é essa grande devoção pela encarnação do Verbo. Então, está aí a vida de São Luís, como ela é para nós um incentivo de nós aprendermos como o amor, a caridade, para com Deus leva uma pessoa a ser o grande missionário, né? o grande apóstolo, pregador apostólico que foi São Luís, dando sua vida pelo resgate de muitos. Deus abençoe você.
1: Virgem do céu A Mãe de Deus Nossa Mãe Peregrina Rainha Mãe de Nazaré Erguem-se as mãos Lágrimas caem Transborda alegria Em meu coração Os mantos no chão Te deixam passar Te acolhe Maria Nazaré Desce-se um véu A mais linda estrela Maria Virgem do céu A mãe de Deus Nossa mãe Peregrina Rainha Mãe de Nazaré, erguem-se as mãos, lágrimas caem, transborda alegria em meu coração. Os mantos no chão te deixam passar, te acolhe Maria esta multidão para multiplicar essa alegria, Maria Maria erguem se as mãos Lágrimas caem Transborda alegria em meu coração Os mantos no chão Te deixam passar Te acolhe, Maria Esta multidão Pra multiplicar Esta alegria Maria, Maria Nazaré
0: Agora você ouve O Catecismo Da Igreja Católica
2: Pela sua revelação Deus invisível Na riqueza do seu amor Fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus. Obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra escutada, por a, sua verdade, por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a da Virgem Maria. Abraão realiza a definição da fé dada pela epístola aos hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe atribuído como justiça. Fortalecido por esta fé, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível, e dando o seu assentimento: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel saudou-a. Feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. É em virtude desta fé que todas as gerações a hão de proclamar bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família
2: Caminhando com Jesus Perseverantes na oração, peçamos com humildade e sinceridade, Senhor, aumenta a nossa fé e que a Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe, que jamais perdeu a fé na Palavra de Deus, interceda a seu Filho Jesus para que Ele nos toque com Sua graça e nos fale interiormente ao coração. Amém. Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis no Spotify para que vocês possam escutar novamente, indicar para um amigo ou familiar e compartilhar nas redes sociais. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe todos vocês e continuemos Caminhando com Jesus.
5: me cuidar mais de mil vezes errei eu sei e posso voltar a pecar
4: de mim, que eu não sei me cuidar. Mais de mil vezes errei, eu sei e posso voltar a pecar. Cuida de mim, ó oh Maria, ora por mim lá no céu.
5: Sabe.